0: Odcinek 30 Znowu w życiu mi nie wyszło. To jest podcast Wyspa Inspiracji, w którym dowiesz się wiele o sobie i swoich relacjach. Ja nazywam się Ewa Kosowska-Korniak i chcę z tobą porozmawiać o twoich marzeniach, pragnieniach, ale też o trudnościach w związku. Rozkładam miłość, przywiązanie i relacje na czynniki pierwsze, wykorzystując wiedzę z mediacji. Zasubskrybuj mój podcast i wystaw mu ocenę, jeśli ci się podoba to, co słyszysz. Wojtek ma problem z wchodzeniem w poważne związki. Gdy poznał Agatę, wydawało mu się, że tym razem będzie inaczej. Świetna dziewczyna, śliczna, atrakcyjna, wykształcona. Zakochali się w sobie i planowali wspólną przyszłość. Czy oboje planowali? Trudno powiedzieć. Agata od początku widziała w nim ojca swoich dzieci i partnera na całe życie. Wojtek robił pewne uniki. Miał niejasne poczucie, że czegoś mu brakuje i gdzieś... Czeka na niego ktoś jeszcze lepszy. Prawdopodobnie bał się bliskości, ale wtedy sobie tego nie uświadamiał. Gdy Agata powiedziała mu, że jest w ciąży, że będą mieli córeczkę, Wojtek ucieszył się i planował stworzyć rodzinę, ale taką bez wprowadzania się do wspólnego mieszkania. Ciągle odkładał ten moment w czasie. Był z Agatą w tych ważnych momentach, odbierał ją ze szpitala z maleństwem. Odwiedzał dziecko regularnie, zbudował z nim bliską więź, ale wciąż odkładał moment wspólnego zamieszkania. Gdy córeczka miała dwa lata, Agata przeprowadziła z nim rozmowę o ostatniej szansy i powiedziała, kocham cię, wprowadź się do mnie, to jest twoja ostatnia szansa. Wojtek obiecał, że to zrobi, ale pomyślał sobie, że nie tak od razu. On potrzebuje trzech tygodni, żeby odmienić swoje życie. W ciągu trzech tygodni Agata pozna nowego partnera. Zalogowała się na Tinterze i poznała miłość swojego życia, tak twierdzi. Gdy Wojtek się dowiedział o tym, że Agata już go nie chce, oszalał z rozpaczy. Straciłem miłość mojego życia, mówi. Przeszło załamanie psychiczne, nie może się pozbierać, cały czas powtarza, że kocha Agatę i że nie może uwierzyć, że był tak głupi, by stracić tak dobry związek. Wojtek jest typem unikającym, który boi się bliskości. Wojtek dowiedział się o tym podczas terapii. Nieświadomie używa pewnych strategii dezaktywujących. On to robił przez całe życie. Po to, by utrzymać dystans i stłumić poczucie bliskości. Takich osób jak Wojtek jest więcej. Strategii, które stosujemy w takich sytuacjach jest wiele. Być może trudno nam je rozpoznać i być może nie wiemy dlaczego ciągle nam coś nie wychodzi, dlaczego wszystkie nasze związki kończą się w podobny sposób. Być może odkrycie i nazwanie tej strategii pomoże nam w pracy nad sobą, nad swoimi przekonaniami i nad budowaniem lepszej relacji. Strategia numer jeden. Jestem w związku, tak, to prawda, jestem w tym związku już od kilku lat, ale wciąż nie jestem pewien swoich uczuć. Mówię lub myślę, nie jestem gotowa, by się zaangażować. Nie jestem w stanie tak nagle zmienić swojego życia. Strategia numer dwa. Być może znasz kogoś, kto ją stosuje. To skupienie się na małych niedoskonałościach partnera, na sposobie bycia, na sposobie ubierania się, na sposobie wysławiania się, nawet na niektórych pojedynczych zwrotach. Pozwalanie, by ta mała, drobna rzecz przesłoniła romantyczny wizerunek tej osoby, by ta mała, drobna rzecz ją deprecjonowała. Znam mężczyznę, który deprecjonował swoją dziewczynę za to, że zadawał mu pytanie, czy nie masz przypadkiem, zamiast sformułować je w sposób, czy masz może. Ta druga forma była jego zdaniem poprawna. Nikt nie mówi, czy nie masz przypadkiem, jak mogę być z dziewczyną, która w taki sposób mówi. Ja wiem, że to się wydaje absurdalne, ale temu mężczyźnie ten drobiazg utrudniał stworzenie stałego związku. Czy aby na pewno chodziło o ten drobiazg? Strategia numer trzy to wspominanie swojej mitycznej byłej albo mitycznego byłego, czyli nieustające nawiązywanie do byłej dziewczyny lub do byłego chłopaka, idealizowanie związku, który był, gdy wszystko było takie. Wspaniałe i takie cudowne i tak bardzo żal, że już się skończyło. Co ta strategia powoduje w aktualnych związkach? Powoduje, że partner albo partnerka czują się porównywani, oceniani, osądzani, gorsi. Mają poczucie, że ktoś próbuje obniżyć ich poczucie własnej wartości, prowadzić w stan niepewności. Czują się z tym źle i ta strategia często kończy się z zakończeniem związku. Strategia numer cztery to flirtowanie, to strategia Moniki. Ona uważa, że odrobina zazdrości dodaje pikanterii każdej relacji i dlatego żaden chłopak Moniki nie mógł się poczuć przy niej pewnie i bezpiecznie. Monika do tego nie dopuszczała. Na oczach swojego chłopaka, partnera. Zaczepiała innych mężczyzn, kokietowała, uśmiechała się, była zalotna. Świadomie wprowadzała do związku pewien element niepewności, choć nieświadomie stosowała strategię dezaktywującą. Strategia numer 5 to odsuwanie się, gdy wszystko idzie dobrze. Czyli jest błogość, radość, jest romantyczny wieczór, jest intymna randka, jest bliskość, a na drugi dzień telefon milczy, cisza, zero kontaktu brak jakiejkolwiek wiadomości, brak serduszka, brak przypomnienia, brak świadomości, że żyje, Tak przez kilka dni. To bardzo przykra i trudna do udźwignięcia strategia dla partnera lub partnerki. To także czas ogromnej próby dla każdej relacji. Czasem ta strategia prowadzi do końca związku. Strategią numer sześć, którą stosujemy na ogół nieświadomie jest strategia wiązania się w nierealne związki, czyli strategia romansów i zdrad, być może spotkałeś lub spotkałaś na swojej drodze takie osoby, które są zainteresowane jedynie osobami zajętymi, będącymi w związkach lub małżeństwach. To osoby, które chcą się angażować w bliskie relacje bez prawdziwego zaangażowania, bez ryzyka, że z tego wyjdzie coś poważnego, bez niebezpieczeństwa, założenia rodziny. Jest także strategia siódma – unikanie bliskości fizycznej. Zwłaszcza wtedy, gdy pojawi się już bliskość emocjonalna albo wtedy, gdy związek zostaje sfinalizowany np. w postaci zawarcia małżeństwa. Sama spotkałam parę, której bliskość fizyczna skończyła się z chwilą zawarcia związku małżeńskiego. Problemem był on. To u niego pojawiła się nagła niechęć do seksu, który wcześniej sprawił mi oboje dużo radości. Partner nie był w stanie przełamać swojej niechęci do seksu. Tak jakby zaczął żałować tego, że się zaangażował w związek i próbował się wyłamać choćby w ten jeden sposób, poprzez powstrzymanie bliskości fizycznej. Oczywiście to małżeństwo nie przetrwało. Spotkaliśmy się na mediacji w sprawie rozwodu. Strategia numer 8 to tajemnica i niepewność, czyli trzymanie partnera w ciągłej niepewności. Raz jestem blisko, a raz daleko. Wysyłam ci mieszane sygnały. Gdy widzę, że partner się oddala, to wysyłam mu taki pozytywny sygnał, żeby utrzymać go w pewnej bliskości, ale nie za blisko. Gdy znowu się zbliży mocno, to ja znowu daję mu pewną niepewność. Osoby, które stosują tę strategię, robią to, podobnie jak Wojtek przywołany na początku tej historii, nieświadomie, robią to po to, by mieć pewność, że osoba, którą pokochają, nie odbierze im ich autonomii. Wszystkie strategie, które przywołam, w ostatecznym rachunku zamykają drogę do szczęścia. Osoby, które stosują tę strategię, czepiają się szczegółów, drobiazgów i zawsze widzą szklankę do połowy pustą. Gdy jednak tracą związek, tak jak Wojtek, odkrywają, że właśnie ta relacja była najlepszą w jakiejkolwiek byli. Pojawia się smutek, przygnębienie, rozpacz. Moment, w którym Agata nabrała fizycznego, i psychicznego dystansu, sprawił, że Wojtek odzyskał zainteresowanie swoją dziewczyną. Przeżył niespodziewany nawrót miłości, bliskości, podziwu dla niej, zrozumiał co traci. Z bezpiecznej odległości, gdy miłość przestaje być zagrożeniem i nie trzeba tu mieć uczuć, odkrywamy, że to był świetny związek. O trzy tygodnie za późno. Osoby, które stosują strategie dezaktywujące, są najczęściej nieświadome swoich przekonań, swoich niekonstruktywnych schematów myślowych i trudności, jakie to powoduje w ich życiu. Zatem jeśli zdanie znowu w życiu mi nie wyszło, jest o tobie, i powtarzasz je po każdej relacji, po każdym związku, nawet w takich sytuacjach, których bardzo mocno żałujesz. To znaczy, że być może masz problem z budowaniem bliskości i relacji oraz jej utrzymaniem. Jak możesz sobie pomóc? Po pierwsze, naucz się rozpoznawać swoje strategie dezaktywacyjne. Być może to jedna z tych, które przytoczyłam. Być może masz twoją własną, nazwij ją, zidentyfikuj. Zastanów się, dlaczego ciągle powtarza się ta sama historia. Po drugie, jeśli lubisz podkreślać swoją samodzielność, niezależność, to tym razem budując związek, skup się na wzajemnym wsparciu. Opieka, troska, wspieranie się w różnych sytuacjach życiowych może być źródłem ogromnej radości, jeśli sobie na nią pozwolisz. Po trzecie, znać bezpiecznego partnera, czyli takiego, który nie unika bliskości, ani nie jest wylękniony, takiego, który nie jest skupiony historycznie na związku, zazrosny, bojący się, że ten związek się skończy. Takiego partnera, który ceni sobie bliskość, ale również potrafi stawiać pewne granice i rozumie twoje granice, daje ci wsparcie, opiekę i troskę. Po czwarte, doceniaj swój związek. I ta zasada dotyczy każdego związku. Rób listę wdzięczności. Przypominaj sobie każdego dnia, za co jesteś wdzięczny, wdzięczna swojemu partnerowi, partnerce, mężowi, żonie. Ta lista wdzięczności jest ważna wtedy, kiedy związek trwa, ale być może cię to zaskoczy. Ta lista wdzięczności bywa bardzo pomocna również wtedy, gdy związek się kończy. Napisz list do partnera, partnerki i napisz, za co jesteś wdzięczny, wdzięczna. To może być bardzo oczyszczające i pomocne. Piąta kwestia. Porzuć mitycznego, byłego partnera, idealną, byłą partnerkę. Oni nie istnieją, ich już nie ma. Skup się na bieżącej relacji, na bieżących problemach, na osobie, która jest blisko. Nie skup jej. Wreszcie szósta zasada. Rozwiązuj konflikty. Każdy konflikt jest problemem do rozwiązania. Konflikty nie są przeszkodą w tworzeniu dobrych związków. One wręcz pomagają w tworzeniu dobrych związków, jeśli potrafimy do nich podejść w sposób, w który umożliwia rozwiązanie problemu. Ja w tym pomagam i mogę powiedzieć na co dzień, widzę to podczas mediacji, że to rozwiązywanie konfliktów naprawdę działa i jest możliwe również w formie samodzielnego rozwiązywania konfliktu, o ile potrafimy ze sobą rozmawiać, dać sobie przestrzeń do rozmowy, do słuchania, do bycia wysłuchanym. A zatem co zrobić, gdy związek się psuje? Pamiętaj, aby nie ignorować problemów i podjąć odpowiednie kroki w celu poprawy sytuacji odpowiednio wcześnie, wtedy kiedy ten związek się naprawdę psuje. Nie czekaj. Im później, tym trudniej. Rozwiązuj bieżące problemy. Pamiętaj, że nie ma nic złego w tym, by usiąść, porozmawiać, powiedzieć co ci nie odpowiada, posłuchać również co nie pasuje twojemu partnerowi. Nie bój się takich rozmów. Ja często słyszę takie pytania, a co będzie, jeśli on mnie rzuci, albo co będzie, jeśli ona się obrazi, albo co będzie, gdy nastąpią ciche dni. Pamiętaj, że dobra rozmowa, prowadzona w sposób asertywny, bez intencji zranienia kogokolwiek, z szacunkiem, jest kluczem do każdej relacji. W rozmowie możesz osiągnąć wszystko. Rozmawiaj zatem ze swoim partnerem, ze swoją partnerką, bo komunikacja jest kluczowa w każdej relacji mów o swoich obawach, mów o swoich potrzebach i oczekiwaniach, ale wysłuchaj także jego potrzeb, oczekiwań i obaw. Bądźcie ze sobą szczerzy, bądźcie otwarci na sugestie drugiej osoby i pamiętajcie o tym, że każda osoba ma prawo do swojej własnej perspektywy, do widzenia sytuacji w swój własny sposób. Wysłuchajcie jej, poznajcie perspektywę drugiej strony, ale opowiedzcie też o swojej własnej. Rozwiązanie problemu. Tu bym powiedziała tak, nie ty jesteś moim problemem, nie będę ci atakować, zaatakujmy wspólnie problem. Czyli oddzielamy człowieka od problemu. Jeżeli w naszej relacji jest problem, na przykład finansów, braku uzgodnień co do pewnych kwestii wychowawczych dotyczących dzieci, jeżeli w naszym związku jest problem braku rozmowy o seksie, to jest to nasz wspólny problem, który chcemy rozwiązać bez atakowania, bez obwiniania, bez oskarżania, tylko skupiając się na tej konkretnej kwestii do wyjaśnienia. A zatem pracujcie nad problemami razem. Rozmawiajcie, a po rozmowie stwórzcie plan działania, który może Wam pomóc w poprawie komunikacji, w lepszym rozumieniu, w opiece, trosce, we wspieraniu się wzajemnym. Pamiętajcie, że będąc w związku, jesteście na tym samym statku i musicie działać razem, aby ten związek przetrwał. Jeśli czujecie, że nie poradzicie sobie sami, to poszukajcie pomocy profesjonalisty. Czasem osoba trzecia może Wam pomóc realnie rozwiązać problem. Możecie rozważyć pójść na terapię dla par, możecie rozważyć mentoring relacji, czyli taki proces pracy nad związkiem, którym profesjonalista pomaga Wam się zrozumieć i naprawiać to, co nie działa. Możecie również rozważyć mediację. Mediacja nie służy temu, żeby ustalić warunki rozstania. Mediacja służy temu, ja to mogę powiedzieć, ponieważ jestem zawodową mediatorką i prowadzę mediację przed rozstaniem, mediacje tak zwane okołorozwodowe. Mediacja służy temu, żeby odkryć czego oboje chcecie i na co jesteście gotowi. Czasem jest to naprawa relacji i wtedy ustalamy wspólny plan naprawy związku. Czasem jest to rozstanie... I wtedy ustalamy plan rozwodu, dogatując wszystkie kwestie, szczegóły istotne dla relacji oraz istotne dla przyszłej współpracy rodzicielskiej dla utrzymania poprawnych kontaktów z osobami trzecimi, z waszymi przyjaciółmi, z dalszą rodziną. Mediacja pomaga uratować relacje i zakończyć związek pokojowo. Bardzo ważne jest to, abyście zachowali szacunek do siebie nawzajem, czyli nie traktowali swojego partnera czy też partnerki, jak y, osoby, która błądzi, nie ma racji, jest niedouczona albo gorsza. Szacunek, empatia to pomaga rozwiązać każdy problem i uratować wzajemną relację. Zastanówcie się także, czego tak naprawdę oczekujecie od swojego związku, zanim podejmiecie decyzję, czy chcecie go kontynuować, czy nie. Czy chcecie go zacieśniać, i na przykład zamieszkać wspólnie, czy nie. Odpowiedzcie sobie na pytanie, co jest dla Was ważne, naprawdę ważne, to jest dotarcie do swoich potrzeb i czy Wasze cele są zbieżne. Pamiętaj, że każdy związek ma swoje trudne chwile, ale z pewną determinacją, wzajemną pracą i poprawą komunikacji możecie rozwiązać każdy problem i wzmocnić swój związek. Nie zapomnijcie. By rozmawiać o swoich uczuciach i by mieć świadomość tych momentów, kiedy emocje przejmują nad wami kontrolę. Emocje są czymś naturalnym i ważnych dla nas momentach. Mogą odciąć nas od racjonalnego myślenia, ale jeśli dostrzeżemy te emocje, jeśli je rozpoznamy u siebie jeśli je nazwiemy i jeśli będziemy umieli o nich rozmawiać, to problemy znikają, a zrozumienie pojawia się w niezauważony sposób i daje szansę na naprawdę dobry związek. Podsumowanie. Jeśli czujesz, że zdanie znowu w życiu mi nie wyszło, jest o tobie, to znaczy, że być może potrzebujesz pomocy w budowaniu dobrych relacji, być może potrzebujesz rozmowy, która pomoże Ci odkryć źródła Twoich obaw, w tym obawy przed bliskością. Jeśli oboje jesteście świadomi tego, czego chcecie, to jesteście w stanie naprawić każdą relację. Mediacja w tym pomaga, jeśli nie potraficie sami. Jeśli interesuje Cię temat budowania relacji, naprawiania związków oraz polubownego ich kończenia, to zapraszam Cię na stronę relacje na zakręcie. Znajdziesz tam ciekawe teksty blogowe, karść przydatnych porad i konkretnych wskazówek, jak możesz naprawiać swoje relacje. Jeśli podoba Ci się to, czego wysłuchałeś, wysłuchałaś, kliknij dzwoneczek. Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz zrobić to w aplikacji Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i na kanale YouTube. Nie zapomnij zaobserwować mojego podcastu i dodać go do swojej biblioteki. Doceniam każdą formę interakcji, dzięki czemu podcast się rozwija i trafia do szerszego grona odbiorców. Może chcesz zaproponować temat kolejnego odcinka? Napisz o tym w komentarzu.